1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام
0: كتاب الصيام في هذا الكتاب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم صيام رمضان والمفطرات وعلى من يجب وحكم القضاء وما يتعلق بأحكام
1: الصيام صيام رمضان احد اركان الاسلام وفروضه لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآيات وعن أبي هريرة قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارز للناس إذ إذ أتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان متفق عليه
0: صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة فوجوبه ثابت بالكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين من جحد وجوبه كفر وإنصاب لأن ثبوته واضح جلي معلوم من الدين بالضرورة لقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ الآيات أي اقرأ الآيات الواردة بعد هذه أحيانا يقول الآية يعني أكمل الآية فقط الحكم يتعلق بالآية يظهر من الآية فقط وأحيانا يقول الآيات يعني هذا الجزء من الآية وما بعده من الآيات في أحكام الصيام فقوله جل وعلا كتب عليكم الصيام كتب بمعنى فرض، وأوجب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم كان مكتوبا على الأمم قبلنا وفي قوله جل وعلا كما كتب على الذين من قبلكم حفزا لهمم هذه الأمة بالتنافس في تأدية الصيام على أكمل وجه لأن التنافس في الطاعات مطلوب ومستحب السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فيخبرنا جل وعلا بأن الصيام مكتوب على من قبل على من قبلنا فانتبهوا لا تسبقكم الأمم السابقة كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لأن في الصيام تحصل التقوى والإنابة إلى الله جل وعلا والإقبال إليه والله جل وعلا رتب ثواب الصيام بأن جعله لا يدخله عد ولا حصر الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة يقول الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به فإنه لي وأنا أجزي به فيجزي الله على الصيام جزاء لا يدخله عد ولا حصر، والصابر في نوع من أنواع الصبر الثلاثة يعطى أجره بغير حساب كما قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأنواع الصبر ثلاثة: الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة وأنواع الصبر الثلاثة كلها موجودة في الصيام صبر على طاعة الله في الصيام صبر عن معصية الله فلا يتناول المسلم شيئا من المفطرات صبر على أقدار الله المؤلمة الجوع والعطش فتجتمع أنواع الصبر الثلاثة في الصيام والله وعد من صبر بنوع واحد من أنواع الصبر بأن يثيبه بغير حساب كثير وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه يقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس يعني جالس مجلس عام للناس عموما إذ أتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم يفسر له الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان الشاهد عندنا الآن وتصوم رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الإسلام والركن أركان الإسلام خمسة والركن هو جزء الماهية يعني جزء الشيء أو جانبه الأقوى بخلاف السبب أو الفرض أو غير ذلك من الأحكام أو الشرط مثلا وإنما الركن هو ما كان داخلا في الشيء جزء منه يعني لا يتم الشيء بدونه فمثلا أركان الصلاة تختلف عن شروط الصلاة شروط الصلاة خارجه عنها أركان الصلاة أجزاء في الصلاة أركان الصلاة الركوع والسجود والقيام والقراءة هذه أركان الصلاة أركان البيت شرفه الله هي أركانه التي يقوم عليها فالركن هو جانب الشيء الأقوى أو جزء الماهية يعني جزء الشيء
1: ولا يجب إلا بشروط أربعة
0: لا يجب إلا إذا وجدت الشروط الأربعة قد يوجد الشخص ولا يجب عليه الصيام وقد يوجد الشخص ولو صام ما احتسب له وما ينفعه لأنه لابد من وجود هذه الشروط فإذا وجد الشرط وجد المشروط وإذا لم يوجد الشرط فلا فائدة فيه مثل لو صلى المرء بدون طهارة وهو قادر على أن يتوضأ فما توضأ هل تنفع صلاته؟ لا لأنه فقد شرط من شروطها وهو الطهارة
1: الإسلام
0: الأول الإسلام إذا كان الإسلام موجود فالصيام موجو واجب لكن إذا لم يكن مسلم كافر نقول له صم صم رمضان ما ينفع لو صام ينفعه لا لابد أن يتقدمه الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الكافر لو صلى ما ينفعه لو صام فكذلك فلا بد ان يكون قبل الصيام اسلام لانه هو الاساس الذي تبنى عليه قبول الاعمال ونفعها في الدار الاخره هناك اعمال لا يشترط لها إسلام وتنفع في الدنيا فقط لكن في الآخرة لا مثل المتصدق مثل الفاعل للجميل الرفيق الرحيم بالناس مثلا ينفع هذا عند الله لأن هذا نفع يتعدى فالله جل وعلا لا يضيع أجره وإنما يوفيه إياه في الدنيا فقط أما الصيام فلا يثاب عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة إذا لم يوجد إسلام لأنه لا قيمة له ولا نفع فيه بخلاف الصدقة وفعل الخير فهذا قد يفعله الكافر ويثيبه الله جل وعلا عليه في الدنيا بالصحة والعافية والمال والولد ونحو ذلك من الأمور الدنيوية أما الآخرة فلا ينتفع بشيء من عمله فيها إلا إذا وجد الإسلام
1: فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد
0: الكافر لا يقال له صم حتى لو كان في ولايتنا وحكمنا ما دام أنه مقر على كفره كالذنبي فإنه لا يؤمر بالصيام وهل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين هذا محل خلاف بين العلماء من قال إنهم مخاطبون قال إنهم يعذبون على الكفر يعذبون على ترك الصلاة يعذبون على ترك الصيام يعذبون على ترك الزكاة وهكذا فيقول مخاطبون لكن لو أتوا به بدون إسلام فلا ينفعهم وش فائدة الخطاب يقول إنهم يعذبون على ترك في الدار الآخرة القول الآخر يقول هم غير مخاطبين لأنه مخاطب أولا وقبل كل شيء بالإسلام إن أسلم خوطب بالأمور الأخرى لكن كافر نقول له صل أو نقول له صم أو نقول له حج لا فلا ينفعه ذلك
1: والعقل
0: أصلي كافر أصلي أو مرتد مرتد عن الإسلام يعني كان مسلم ثم ارتد والعياذ وعبد الله عن الإسلام ثم من الله عليه بالتوبة ورجع رجع إلى الإسلام يعني كان مسلم وصام رمضانات ثم ارتد عن الإسلام وهرب عنه وإلا ما يجوز أن نقره ولا نتركه هرب سنة سنتين خمس عشر ثم ندم وتأسف على ما مضى وجاء تائبا وصام معنا الشهر الحاضر مثلا ثم جاء يسألك يقول هل أقضي الصلاة والصيام أيام ردتي؟ أنا خمس رمضانات خمس سنين هربت هل أقضيها؟ نقول لا هذا الفائدة يعني قولا لا يجب على مرتد يعني ما نأمره بالقضاء لو رجع وتاب وأناب فلا نأمره بقضاء ما فات لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما فاته وهو في حال ردته واحد من الكفار والعقل الشرط الثاني من شروط وجوب الصيام العقل إذا كان عاقل يدرك يجب عليه الصيام غير عاقل ما يدرك مجنون مثلا او سخيف العقل ما عنده عقل كبير او صغير او رجل كبير او امراه كبيره ما يدركان ما يدرك ما يعرف الليل من النهار ولا يعرف ولده من ولد غيره مثلا هذا ما يجب عليه الصيام ولا يقال أطعم عنه أو يصم عنه أولاده أو أقاربه ما دام فقد العقل فسقط التكليف. التكاليف الشرعية كلها منوطة بالعقل إلا الواجبات المالية الزكاة إذا كان له مال مثلا هذا المجنون له مال فيجب أن يخرج زكاته وليه وليه يخرج زكاة ماله وأما الصيام فلا يجب عليه الصيام لا يصام عنه ولا يطعم عنه ولا يؤمر بالصيام أو يحبس حتى لا يأكل ولا يشرب لا فالرجل الكبير مثلا الذي لا يدرك إذا كان في رمضان مثلا وقيل له حنا نصوم ثم عنا يقول نعم أنا صايم ثم في الضحايا يقول ما اشرب. أو اعطنا القهوة أو نحو ذلك. ما يؤاخذ هذا يعطى الشرب ويعطى القهوة ويعطى كل شيء. ما يمنع من الأكل يحبس علشان يكمل صيامه، ما دام ما يدرك فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ويعطى ما يريد. يعطى الأكل ويعطى الشراب ويعطى ما يريد ولا حرج في هذا لأن الصيام غير واجب عليه. فهو حكمه حكم الطفل الصغير. من سنتين أو ثلاث سنوات يمنع من الحليب ومن الطعام لوقت رمضان؟ لا. فكذلك فاقد الإدراك من الرجال والنساء الكبار لا يكلف لأن الصيام غير واجب عليه والحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد يقول ولده مثلا من ذكر أو أنثى أنا أستطيع أمنع أبوي من الصيام، أمنع أبوي أو أمي من المفطرات. اضعه في مكان ولا يتمكن من ان يتناول شيء حتى يؤذن المغرب يفطر معنا نقول لا ما يسوغ لك ذلك ما دام انه لا يدرك فاعطه ما يريد ولا تمنعه لان الصيام غير واجب عليه
1: فلا يجب على مجنون والبلوغ الثالث البلوغ الشرط الثالث
0: البلوغ لا يجب على صبي الصغير ما يجب عليه متى يجب عليه إذا بلغ وقبل هذا لا يجب وإنما يستحب أن يؤمر به مع القدرة إذا كان مميز ويقدر يؤمر بالصيام أما إذا كان لا يميز فلا يؤمر بالصيام إنما إذا كان يميز يعرف أن الصيام عبادة وأن أهله يصومون تقربا إلى الله ثم رغب في الصيام أو قدر عليه نأمره ولا نمنعه من الصيام إلا إذا كان فيه ضرر عليه إذا لوحظ أن في الصيام عليه ضرر على بدنه يتضرر فنمنعه من الصيام أما إذا كان لا يضره فلا نمنعه بل نأمره ونلح عليه بالصيام لأجل أن يتعود الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله جل وعلا فيؤمر بالصيام ما لم يشق عليه
1: فلا يجب على صبي لما ذكرنا في الصلاة لأنه
0: لأن الصلاة لا تجب على الصبي فكذلك لا تجب على عليه في الصيام، لا يجب عليه الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ. فما دام ما بلغ لا يجب عليه حتما وانما يستحب ان يؤمر به. نعم.
1: وقال بعض اصحابنا: يجب على من اطاقه لما روى عبد الرحمن بن ابي لبيبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان ولأنه يعاقب على تركه وهذا حقيقة الواجب ويقول
0: وقال بعض أصحابنا يجب على من أطاقه أن يصوم القول الأول لا يجب عليه حتى ولو أطاقه يعني ابن عشر سنوات إذا لم يبلغ لأن البلوغ ممكن أن يبلغ من عشر سنوات ابن عشر سنة إذا لم يبلغ ما يجب عليه الصيام ولا يلزم به ما يلزم به قال بعض أصحابنا الفقهاء إذا أطاق الصيام وجب عليه يقولون فرق ان كان يطيق لان بعض الصغار مثلا يطيق الصيام وهو ابن سبع سنوات وثمان سنوات او ست سنوات وهذا يختلف بحال الجو احيانا يكون وقت الصيام في جو لطيف يمكن ان يصوم ابن ست سنوات وابن سبع سنوات واقل من هذا واحيانا يكون في الوقت حار وفي شده وجفاف فيصعب على ابن عشر سنوات الصيام بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا ينفر إن أطاق الصيام ألزمناه به لأنه يجب عليه نقول ما دليلكم يرحمكم الله قالوا دليلنا حديث عبد الرحمن ما روى عبد الرحمن بن أبي لبينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان قالوا ننظر إن أطاق صيام ثلاثة أيام متوالية ألزمناه بصيام رمضان لما ولما ورد ثلاثة أيام قالوا ثلاثة أيام لأن الولد في اليوم الأول يكون عنده قدرة عنده قوة ومناعة في اليوم الثاني يضعف ليست قدرته كقدرة اليوم الأول في اليوم الثالث يكون أقل فإذا أطاق ثلاثة الأيام بدون مشقة عرفنا أن عنده تحمل فألزمناه بالشهر كله وإن ضعف في اليوم الثاني أو الثالث ما ألزمناه هذا العله والله أعلم في تحديد هذه الرواية بثلاثة أيام مع أن هذا الحديث مرسل قالوا لا يعتمد عليه وعندنا ما هو أصح للأحاديث الصحيحة وفعل القلم عن ثلاثة وهذا مرفوع عنه القلم أولئك الذين قالوا يجب عليه الصيام يقول أنستم تضربونه إذا أطاق الصيام يقول صم وتضربونه وضربكم إياه دليل الوجوب نقول لا يا أخي نحن نضربه على شيء لا يجب كذلك نضربه على الصلاة بعد بعشر سنوات وهي لا تجب عليه لا تجب عليه الصلاة إلا عند البلوغ قبل البلوغ لا تجب عليه وإنما يجب على والديه أن يأمراه بها يجب على الوالدين ولا يجب عليه هو الوالدان إذا لم يأمراه بالصلاة لعشر سنين أثما وحوسب على ذلك وقد يعاقبا في الدنيا بعقوق الولد وفسقه وبعده عنهما لأنهما أهملاه وأهملا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو أمراه ولم يأتمر فلا اثم عليه هو لأنه لا يحمل الإثم هو والوالدان لا اثم عليهما لأنهما قاما بالواجب وهو الأمر لكن إذا لم يأمرا أثما والولد لا يأثم نقول أمرنا إياه بالصيام أمر استحباب كأمرنا إياه بالصلاة استحباب بالنسبة له ونحن الآباء والأمهات مأمورون بأن نأمر الولد بالصلاة ونأمره بالصيام إذا رأينا منه القدرة على ذلك لكن لو اختلس واطلعنا منه على شربة ماء أو أكلة أو نحو ذلك فنتساهل ولا نشدد في هذا لأنه لأن الصيام غير واجب عليه، وإنما نحاول أن نعوده فعل الطاعة
1: والأول المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم
0: أول المذهب أنه لا يجب عليه الصيام إلا مع البلوغ ولكن يؤمر به قبل ذلك
1: لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ الثلاثة
0: معلومون هم المجنون حتى يفيق والنائم
1: حتى يستيقظ
0: والصبي حتى يبلغ
1: ولأنه عبادة بدنية فلم يلزم الصبي كالحج
0: الصيام عبادة بدنية وليست عبادة مالية لو كانت عبادة مالية لزمته مثل ما يكون لو كان اليتيم أو الصبي له مال فيلزم وليه أن يخرج زكاة ماله اللزوم المالي يلزم للصغير والكبير لو مثلا الصغير مثلا له مال وأمه فقيرة يلزم بأن ينفق على أمه من ماله ينفق وليه الصبي له مال مثلا غني وأبوه فقير فينفق على أبيه من ماله وإن كان هو صبي يقول يجب نفقة أبيه في ماله ولهذا قال عبادة بدنية فرق بين العبادة البدنية والعبادة المالية العبادة المالية يلزم بها الصبي كما يلزم بها الكبير صبي مثلا له مال غني وأخوه الكبير مثلا فقير ما عنده شيء نقول ينفق على أخيه الكبير من ماله لأنه
1: وارث له. نعم. وحديثهم مرسل ثم يحمل على تأكيد النذب.
0: حديثهم مرسل يعني ليس بقوي ليس من لا يصلح للاعتماد عليه في التشريع. نعم. الذي هو إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام رمضان هذا مرسل نعم
1: ثم يحمل على تأكيد النبد كقوله
0: إنما هذا نحمله على تأكيد الأمر
1: والاستحباب في هذا نعم كقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم محتل
0: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فسره العلماء رحمهم الله على رأي الجمهور بأن الاغتسال يوم الجمعة ليس بواجب وإنما هو مستحب فالوجوب هنا جاء بلفظ الوجوب والمراد تأكد الاستحباب مثل ما نقول مثلا يجب عليك أن تحسن إلى جارك يجب يعني يتأكد هالأمر هذا يجب عليك أن تعامل جارك معاملة حسنة مثلا يتأكد هذا نعم
1: لكن يؤمر بالصوم إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده كالصلاة فإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي في أثناء الشهر لزمهم صيام ما يستقبلونه لأنهم صاروا من أهل الخطاب فيدخلون في الخطاب به ولا يلزمهم قضاء ما مضى لأنه مضى قبل تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه كرمضان الماضي
0: فإن أسلم الكافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي في أثناء الشهر مثلا دخل رمضان وهذا مجنون والآخر كافر والثالث صغير بعد عشرة أيام من رمضان أو خمسة عشر يوما أو عشرين يوما من رمضان الكافر حينما رأى الناس يهرعون إلى المساجد ويقرؤون ويتقربون إلى الله جل وعلا التفت وتفكر وتأمل أنه في حياة خاسرة وفي ضياع ولا يرجو شيئا في الدار الآخرة فأسلم أسلم في العشر الأواخر من رمضان مثلا هل يؤمر بقضاء العشرين الأول لا لأن تلك لا تجب عليه لأنه مضت حال كفره لو قال قائل أسلم في أثناء الشهر نقول له صم صنبقيته لأن رمضان كامل نقول له لو قلنا له صم وانما من الان هو اسلم الان دخل بالإسلام الاسلام فيؤمر في صيام المستقبل واما ما ضاق فلا مجنون في حاله جنون لا يميز ولا يعرف في العشر الاواخر من رمضان افاق وصحى وادرك جاء يسالك بعدما صحى وادرك يقول عشرين عشرون يوما من رمضان مضت ما صمت لاني ما كنت ادرك ولا اعرف هل تامره بالقضاء لا ما يلزمه لانه مرفوع عنه القلم مثل هذا الصبي كذلك يوم الخامس عشر من رمضان مثلا احتلم او بلغ خمس عشره سنه مثلا قلنا له الآن الصيام يتعين عليك لأن تاريخ الولادة مثلا في خمسة عشر رمضان إذا كمل خمسة عشر سنة في ذلك اليوم قلنا الصيام يجب عليك يقول نعم أصوم إن شاء الله لكن هل أقضي ما فات من أول الشهر حتى يكون شهري كامل نقول ما يجب عليك لا يجب عليك أن تصوم إلا ما أدركته بالغا
1: وإن وجد ذلك منهم في أثناء نهار لزمهم إمساك بقيته وقضاءه وعنه لا يلزمهم ذلك لأنه نهار أبيح لهم فطر أوله ظاهرا وباطنا فلم يلزمهم إمساكه كما لو استمر العذر
0: نعم وإن وجد ذلك منهم في أثناء النهار الكافر أسلم بعد صلاة الظهر مثلا نقول له الحمد لله لما من الله عليك بالإسلام ونحن في شهر رمضان صب أمسك بقية اليوم يقول نعم لكن هل أقضي هذا اليوم لأني ما صمت إلا من الظهر هذا فيه روايتان من حيث الإمساك ومن حيث القضاء الرواية الأولى تقول يمسك ويقضي ذلك اليوم لأنه يوم غير كامل الرواية الثانية تقول لا قضاء عليه ولا إمساك لما قال لا قضاء عليه لأنه جزء من يوم فجزء من يوم لا يقضى ولا يمسك لأن إمساكه جزء من يوم والصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الرواية الأولى تقول يمسك لما يمسك وهو قد أكل ضحى يقول نعم لحرمة الشهر ما كل من أفطر النهار أول النهار مثلا يسوغ له الفطر آخر النهار لا إذا أكل حينما يسوغ له الأكل مثلا حائض أو نفس أو مسافر أكل ضحى ثم قدم المسافر وطهرت الحائض والنفس يمسك لما يمسك لحرمة الشهر لأن الشهر له لا حرمة ما يصلح أنه مسلم بين المسلمين مقيم غير مسافر وامرأة طاهرة غير حائضه فتأكل وتشرب عصرا أمام الناس لا يمسك لحرمة الشاهر فمن أسلم مثلا أو بلغ في أثناء النهار مثلا ممكن يكون صبي صغير من عشر سنوات أو اثنى عشر سنة نام ضحى أو ظهرا واحتلم فالاحتلام علامة البلوغ فأخبر والديه بأنه احتلم أو هو يعرف درس في الفقه بأن مثلا من احتلم فقد بلغ مثلا أقول عليه أن يمسك لأنه
1: أصبح من
0: المكلفين ولحرمة الشهر عليه الإمساك
1: ولأنهم لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التلبس بها فيه فأشبه ما لو زالت أعذارهم ليلا وظاهر المذهب الاول
0: يقولون هؤلاء لا نأمرهم
1: بالإمساك
0: لأنهم ما أدركوا العبادة من أولها وعبادة الصيام تختلف عن عبادة الصلاة نقول حنا ألسنا نأمره بالصلاة إذا أسلم والوقت باقٍ نقول نعم لأن الوقت واحد صلى في أول وقت أو في أوسط أو في آخر ما يفوت الوقت ما دام أنه في الوقت لكن الصيام امساك من الفجر من أفطر بعد طلوع الشمس مثلاً نقول له صم أو نقول له صم تطوع لا الصيام له خاصية امساك عن المفطرات من طلوع
1: الفجر إلى غروب الشمس وظاهر المذهب الأول لأنهم أدركوا جزءا من وقت العبادة فلزمهم قضاؤها كما لو أدركوا جزءا من وقت الصلاة
0: المذهب الأول الذي هو الإمساك عليهم الإمساك كما لو أدركوا جزءا من الوقت فعليهم الصلاة نعم.
1: ويلزمهم الإمساك لحرمة رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناءه والإمساك
0: ضحى يتأتى في أحوال كثيرة ليس للكافر أو الصبي أو المجنون يتأتى كثير مثلا الحائض والنفس أطهر الضحى مثلا ما علموا عن الهلال إلا ضحى هل يسوغ لهم أن يفطروا سائر اليوم؟ لا فيما مضى يعرف الكثير أحيانا نلزم ضحى ينادي المنادي صوموا مثلا ونحن في الضحى فيلزمنا الامساك ولا نعتد بهذا اليوم لاننا ما نويناه من من الليل وصي وصيام الفريضه لابد ان يكون نوي من الليل يعني قبل طلوع الفجر ولو لحظه
1: وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه اتمام صومه رواية واحدة لأنه صار من أهل الوجوب فلزم وإن بلغ الصبي وهو صائم الصبي مثلا
0: قبل ما بلغ لكنه يصوم قادر عليه ثم نام ضحى أو ظهرا فاحتلم عرفنا أنه وجب عليه الصيام الآن وعرف هل يسوغ له أن يفطر مثل لو لو لم يحتلم قبل أن يحتلم؟ لا، لأنه مثلا إذا صام الصبي أول الضحى من من الفجر مثلا، لكن في الظهر عجز وأفطر ما عليه شيء، لأنه ما يجب عليه الصيام، لكن هذا الذي احتلم في أثناء النهار يجب عليه الإمساك حتما، لأنه أصبح من أهل
1: الوجوب
0: نعم رواية واحدة نعم
1: رواية واحدة لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإتمام كما لو شرع في صيام تطوع ثم نذر إتمامه
0: كما لو شرع في صيام تطوع ثم نذر إتمامه نعم صيام التطوع المسلم إذا صام تطوعا فهو أمير نفسه جاءه ضيف أفطر معه لا حرج دعاه أحد أقاربه أو جيرانه وهو صائم تطوع مثلا ورأى أن في فطره جبرا لخاطر الداعي فاستجاب وذهب وأكل فلا حرج يخرج من صيامه ولا بأس عليه وإن شاء قضاه وإن شاء لم يقضه لكن في حال أخرى يكون الصيام تطوع ويجب عليه إتمامه متى إذا نذر إتمامه مثلا هو صائم تطوع فقال مثلا في الضحى إن قدم ابني بعد الظهر مثلا أو أخي أو المسافر فلان أو إن وجدت كذا الضايع أو نحو ذلك فلله علي أن أتم صوم هذا اليوم فجاء الولد أو جاء المسافر مثلا قدم أو وجد الضال أو الضايع مثلا هل يسوغ له أن يفطر لأن الصيام نفل؟ لا لأنه نذر إتمامه فيجب مثل ذلك الصبي مثلا إذا بلغ في أثناء النهار فيجب عليه إتمامه وإن كان قبل البلوغ لا يجب عليه الإتمام
1: قال القاضي ولا يلزمه قضاؤه لذلك وقال أبو الخطاب يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة
0: قال القاضي ولا يلزمه قضاؤه يعني الصبي إذا صام أول النهار من من الفجر من طلوع الفجر ثم بعد صلاة الظهر مثلا كمّل خمس عشرة سنة أو احتلم فعرفنا أنه بلاء يلزمه إتمام هذا اليوم رواية واحدة لكن هل عليه قضاء هذا اليوم لا لا يلزمه القضاء لأنه صام أوله نفلا وآخره فرضا فلا يلزمه قضاؤه لأنه أتى بالصيام كما أمر وقال أبو الخطاب يلزمه القضاء لما يرحمك الله قال ما تصلح العبادة أن يكون أولها نفل وآخرها فرض لابد أن يأتي بفرض كامل أما القول الأول فهو يصح لأنه صام مأمور بالصيام استحبابا فصام ثم وجب عليه الصيام واستمر على صيامه فلا يؤمر بأداء العبادة مرتين والقول الأول أقرب إلى الصواب والله أعلم
1: فصل